0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听
1: 故宫说故事。我是 Adi， 我是 Umas， 有福了，有福了，福<笑>在哪？<笑>各位喜欢在桌上放各种小物的同学、听众们都有福了。<笑>今天这一集呢？<笑>都会告诉你说，不只是我们会在桌上放小物，其实古人们的桌上以及书桌上，通通都是小物哦、喔。对啊，其实你桌上没有放这些小物吗？我桌上其实不太放小物，但是其实我你桌上放的都是我的小物啊，都是把我桌上小物抢过去放。<笑>对，就是看到喜欢的就拿一下。对，其实还是有这个需求了。对，你桌上放什么？呃，比如说我们在桌上可能放一些公仔，公仔疗愈的摆饰啊，或者是你以为它可以变成造型的摆饰，但它其实就是一个。放在那边的东西，对，古代的人跟我们一模一样，到底是怎么回事？马上进入今天的故宫文物探险队
2: 。故宫文物探险队，险队有些人的办公桌上放满公仔、聊一小物；有些人的书桌、工作桌上，则是有着实用与仪式感兼备的摆设。古时候的文人在他们的书房内更是无比用心，桌上必备的笔墨纸砚不仅仅是书写的工具，更是自然呈现文人的个性与气质。故宫收藏的铜蟾蜍砚滴，除了盛水的功用外，蟾宫也代表月亮，攀登蟾宫比喻科举及第，在长桌上这么一摆，实用也风雅。各个朝代喜欢的书桌风景也有所不同，例如故宫馆藏清雕像牙盘龙纹牙尺，就是在单纯的文具上用精巧的工艺雕刻出另一种书桌上的风景。从古至今，文房用具不论功能、材质如何演变，不变的都是反映当代人们最真实的艺文特色。
1: 今天要聊的话题其实就跟呃古代人家有说笔墨纸砚，但现代的人桌上可能没有这些东西，但是呢和这些东西相等的存在一样都存在在桌上、嗯。那到底是什么呢？马上欢迎今天的故宫器物处的副研究员，欢迎陈卫霞老师。耶、yeah, ，大家好，各位
3: 听众大家好，再
1: 次迎来陈老师。对，第二季的话，<笑>老师帮我们讲很多美甲的小故事，<笑>然后今天的东西也非常非常疗愈，是关于笔墨纸砚，就是书桌上的风景。
0: 可以想象一下，就是说我们桌
1: 上的一些小物啊什么的，其实古人也是有这样的需求。因为现代人的桌上呢，我不知道老师的办公桌怎么样，可是像我们公司的办公桌，同人桌上都会有喜欢收集公仔的，比如说我就会满到没有办法，就是、呃、会买很多，比如说可爱的纸胶带，然后可爱的书、啊呃、小杯子,小子，对对对对对，小桌子，
3: 我可以见证
0: 一切。对你，你够乱
1: ？不晓得古人有这个状况吗？他们桌上是不是、欸？
0: 我觉得在聊古人之前，我想要知道老师会不会有这样子的。奇观
3: 。呃，我的桌上会有一些奇怪的石头啊，哦、石头啊，可能是在路边捡的、啊哦、海边捡的石头啊，就会放在桌上，因为这样就可以想起我曾经去过什么好玩的地方。所以老师是
0: 到沙滩上还会就是踩一罐沙子的那一种。哎
3: 、呃，对对对对，因为我觉得那个难得出去、哦、玩，一定要把它带回家。
1: 老师，你跟我同学一样，我有同学也是出去玩的时候，他会去，比如说七星潭，嗯，然后他在七星潭的，就是海边临走之前，他可能会捡一颗随便捡一颗小石头，嗯、然后就带回去的时候，他会写说七星。心态，比如说九月二号、嗯，就会写日期，所以你翻过来就知道你什么时候去过那里，嗯、然后回忆就会瞬间这样砰。我以前也会做
0: 这种事情，可是大概过了一下下我就会把它丢掉，就我觉得就第五页发现桌上不够大，桌子不够大，还有还有一种不能理解的、啊，就有人会装空气，就是你们知道，就是哎、呃、这里是比如说阿里山的空气，然后再装成一罐、啊，有啊，而且。之前还曾经成为就是著名的商品
3: ，哇，那太厉害了！阿
0: 里山的空气吗？<笑>不,不可能不止阿里山吧？就是可能美国大峡谷的空气。我知道
1: 国外有人在卖这些东西。對我们想说，到底可以看到什么？嗯呃，那边打开之后就不见了<笑>。我再讲最后一段题外话，<笑>我们大家就来聊笔墨之间。但你讲这个空气，我要回应完。就是我之前去日本的时候，嗯、就是秋叶原，老师不知道知不知道这个地方？是是是，那就是所谓的动漫宅最爱的圣地是是是，里面有各种二次元的东西实体化。对，然后里面有秋叶原的空气，嗯，它的外包装就是各种二次元的<笑>二次元的美女，然后就是有点众星拱月。<笑>它就是一罐罐头，打开來里面其实就是空气。这我更不能理解，你知道吗？就是你那个概念，大自然
0: ，大自然，我还可以。理解一个城市的空气有什么好收集的？<笑>而且重点是没有，重点是那个东西，就是你买回来之后，你永远不能打开。你打开了之后，就变成你家的空气。
1: 你讲到这个很重要，其实空气也是一个重点，因为以前古人在桌上也有放一个影响空气很重的东西、嗯
0: 。对，那我们等一下一起聊。好，那先请老师帮我们介绍一下了。因为我们刚才一起聊那么多，其实就想要去代说，其实古人有多文房四宝嘛？是。那我们大家都知道，笔墨纸砚大概有用过的都知道会蛮讲究的。但是其实笔墨纸砚之外，其实。还有很多跟文房相关的器具，可以请老师帮我们做个简单的介绍吗？其
3: 实我们就是从笔墨纸砚出发，因为你要用笔、嗯，那各位都可以想到，笔要沾的就是水墨水。嗯、所以呢，在书房里面跟水相关的用品其实是蛮多的。嗯，它要用来装水，因为以前你不可能跑去那个打开自来水就有水了，所以你必须要有一个盛水的。那你盛水的的目的有两种，一个是你要放在砚台里面去磨墨的。嗯、那就是砚滴。那你如果是小勺子，就用水层。嗯。那你笔用完之后要洗啊，你总不能又跑去外面洗吧、嗯？所以你又有一个笔洗是用来放水的、嗯。所以这是跟水相关的部分。哦、
0: 那砚滴是干嘛的、啊？它是滴。
3: 砚滴就是、嗯、你可以想说，它就是一小滴嘛，所以它就是小小的一滴，可以放在砚台上、嗯，你就可以磨墨的
0: 。哦，它等于是说它有一个小小的，哎、呃，比如说一个器具，然后那个器具它可以一滴一滴的滴水，然后去调啊调整墨。
3: 就是像那个吸管一样的原理，就是因为你咽滴的水不能太多，你太多就是整个会满出来，就是有点夸张这样，嗯、所以你就用一个像红吸管的原理，就是像吸管一样，用手去按住一个口，嗯、然后你吸一点水再，再再放在砚台上面。我给大
1: 家一个想法，就是你现在在用的精华液
3: ，对对对对对，就是那种感觉。什
1: 么？你用一小滴这样滴下去那种感觉，就是你在调整墨水用，那就叫做。砚滴，没错，砚是砚台的砚
0: ，滴水的滴，对，对这样。哎，那些东西听起来都还蛮实用性的、啊。那它除了实用之外，呃，因为他们出现在古人的桌上，他们除了实用之外，他们還有什么样的意义存在吗？呃
3: ，其实就像大家放在书桌上的东西，它可能有它除了功能性之外，它当然可以欣赏、嗯。那它欣赏的呃原则是怎么样呢？它可能有两个不同的来源，一个就像我们说，你想到大自然去取一个树枝来，你可能把大自然里面所取得的一个树枝，它很适合放笔，你把它变成。比架、比、嗯、笔格或是比山、嗯，就是可以放你的比。那还有一个呢，就是你看过一个、呃、以前的古人，比方说你心里面呃最喜欢的某一个粉丝，他曾经用过的东西，那你可能把他这个东西拿过来，嗯哦、的偶像，对对对，你的偶像，
1: 嗯
3: 、把它转转化成具有功能性，放在你的桌上
0: ，嗯，哦，就是等于是说。偶像与我同在
3: 。对，就比方说指正好了，嗯、指正呢，他常常就是，嗯、呃，比方说唐宋代的人，他会把汉代的人，汉代的人是没有椅子的，他们有席子，那他席子的四个角呢就会。压着那个比较重的东西，它常像是一个动物的造型、嗯哦。那这个动物造型的东西之后呢，就变成他们桌上的纸针，就用来压住纸，让纸不要飞走、嗯。但是呢，在它的功能性之外，它就可以看到古人坐在席子上面用的纸针。
0: 因为纸针它有这样子的一个典故，我很好奇一件事情，因为我们在讲这些东西，在讲实用性的时候啊，我相信一开始有这些东西出现都是为了用，但是。到大,大概是在，比如说在中国，他们大概是在什么时代或者是在什么朝代之下，他开始出现的？哎，大家会去赏玩这些东西，它变得不是只是笔就是笔，然后墨就是墨，砚就是砚
3: 。其实一开始的时候，其实呃，不管是汉代的人或者是唐代的人，他们在呃功能之外，其实都会考虑到欣赏的问题。嗯。但是从一个更实际的角度，就是说，呃，椅子的出现，因为椅子出现以后，嗯、你才会有高的桌子。嗯、那基本上是在宋代的时候才开始普遍的、嗯。那有了高的桌子，你才有可能在你的书桌上摆各式各样好看的东西。哦、否则你如果都是坐在地上的话，那这个你站起来以后你就看不到你桌上的陈设、嗯。所以原则上来说，而且坐不久。对，嗯，<笑>不好说，很难说，<笑>不好说，
0: <笑>这是训练问题。对，
3: 对<笑>所以基本上来说，文房用具开始变得各式各样的这个功能跟陈设这样子的需求呢，基本上是在宋代以后的事情了
0: 。哦，就是有书桌跟桌椅的器具出现之后，是的，我觉得是有一点跟人的视线，就是像老师刚刚讲的嘛，视线刚刚。几乎就是可以达到，就是哎、欸，我一看就可以看得到，嗯、然后整个空间的感觉被建立起来之后。哦，这件事情才开始越来越受重视，这样子对。对，哦，那如果提到宋代的话，宋代的人大概都会用什么样风格的这样子的一个文青小物、文人小物
3: ？嗯、呃，这也是蛮有趣。就是宋代的人跟明代的人、嗯，也许对我们现在的人来说，你可能没有办法想象，但是我们可以用一个比较简单一点的，就是宋代的人他可能比较喜欢的是比较简单的、素雅的。比方说，他的瓷器，他常常是单色的，哦、对、嗯，所以他是比较素境了。嗯。那明代的人呢？嗯、明代的人是比较喜欢享受跟生活的、嗯，然后呢，他们也很喜欢古代，他们也要、嗯、呃，因为明代之前已经有一个宋代是这么有文化的，对，所以明代人要表示他非常懂得文化、嗯，所以他喜欢模仿古代的东西、嗯。他都怎么
1: 模仿呢
3: ？那他模仿的时候呢，他又要不完全的模仿，还要把它改变一下，让你看起来怪怪的。嗯、他觉得让你觉得诶，这有点古代，好像是。以前的人用的东西怎么又不太一样、嗯？那就变成他们那个时代的东西。嗯嗯、这就是明代人的特点。我
1: 师可以讲几个文物让大家想象一下吗
3: 、哦？比方说，呃，其实像砚滴就是一个蛮好的例子、嗯，就是他们会把这个呃古代的这个青铜里面的蟾蜍、嗯，把它拿来做成砚滴，然后或者说把以前的油灯，拿来放在他的桌上、嗯，或者是更早的商、哦、商周时候的。仪<音>就是水汽、嗯，拿来他放在他的桌上。
1: 哎、欸，其实古代的、啊，就是这种怀古的情绪啊，完全可以理解。对，现在有一些就是早餐店，反正就是有一些小小的餐厅，他们也会放一个黄铜造型的，可能电风扇，對對對明明就不能转的，还是要摆在那對對對。对，或者是说，我们比如说我们去逛一些知名的家具店，是，然后那
0: 些知名的家具店里面也会卖很多，哎、欸，仿古造型，对，就是可能说仿西方的，或者仿
1: 还会比较东方的，对，就是还有一些特特别的，像是古人的造型的灯台。老师刚刚提到那个蟾蜍的艳丽，它是不是就叫做？铜蟾蜍砚滴
3: ，对啊，对啊。除了像用砚滴当做呃一个造型之外呢，它还可以把那个车马器，就以前的人不是有做马车吗、嗯？车马器上面有很多铜的、嗯、铜器，然后那个铜器呢，它把它的小零件拿过来当成砚滴啊
2: ？怎么说？
3: 因为车马器，比方说它有一个管状的，是
1: ，
0: 嗯、所以他
3: 就把他的管呢开了口，然后呢，他就变成砚滴、嗯，或者说把古时候的人的剑里面的小零件拿来放在桌上，变成指针，加上木头，或是加上玉，就是把它改造。嗯，他就是把古代的东西改造以后变成他书桌上用的真的很怪、欸
1: 、但是听起来很像现在日本会出现的扭蛋。<音>就是你没有看强过的造型，结果它变成了一个桌上小物嗯。嗯嗯，其实我觉得大家在对于这个小物啊，其实真的用了很多心思。哎
0: ，就它其实有蛮多的不同的，比如说，我,我觉得是创意。现代人来讲，就是创意，就是用不同的方式，然后去体现自己的生活品味。那老师刚刚有分享到，就是我们先简单比较各朝代嘛，就是老师刚刚有说说宋代的文房小物，它可能是偏向比较西简风。对，那明代呢，它是怀古，有点，然
1: 后再加一点创意，呃，加一点，嗯、呃，对，有点创意。那到了清朝呢？对
3: ，呃，清代呢？其实，在中国的十七跟十八世纪，中国是世界上非常有钱的一个国家哦，所以它用的材质是很好的，它的雕工是很好的，嗯、所以呢，你就会觉得说，它做出来的东西呢，非常的喜欢炫技，或者是呢，略略带有一点奢侈的感觉，这个是一种低调的奢华吗
0: ？低调奢华，
3: 搞不好不太低调，就是对
0: ，可能不太啊。在书房里面这件事情，它本身有点低调，因为你不会把你的书房搬来
1: 四处走嘛，是就是搬
0: 那个桌子。
1: 那清代的话，我可以举一个一个古物，让我们一起想象、哎、一下嘛。我我
3: 我觉得我们可以举，应该现在比较容易理解是象牙。嗯，用象牙雕刻的，嗯、呃，比方说，其实他用象牙雕刻的东西还蛮多的。对，我们讲一个指正，指正或是牙齿好了，就是呃很长牙齿，就是说它是一个长方形的，像一个齿一样的东西，嗯、然后它整块都是用象牙雕的。哦、嗯，对，然后在象牙上面呢，牙<笑>齿里面最可以做文章的呢，就是它上面的龙纹，就是它上面的雕，它、嗯就是它一体的，它拿的拿的部分，所以它的那个地方整个是镂空的长条。的。
1: 嗯、啊，提到那个牙齿啊，因为他只是把纸压平而已嘛。<笑>
3: 呃，他不用压平，他只要把纸压住就好了，只是压着而已嘛、啊。对对对对
0: 。<笑>然后做的这么奇花。老师刚刚提到的那个牙齿啊，清代的那个象牙的牙齿叫做雕像牙螭龙纹牙齿，是他做的非常非常的精巧，我只能这么说，我们不能说奢华，但他做的非常非常的精巧。看到这个精致程度，听到他只拿来压着东西，压着而已，对，压纸<笑>、哦、没有，啦，因为古代的纸比较轻薄，各朝代他的牙齿就有。呈现不同的风格，就像刚刚老师说到的，那像是宋代的牙尺大，大概是会长什么样子？
3: 呃，宋代牙尺可能就直接用一个铁做成吧，哦<笑><笑>，上面有一个钮，也是小小的，它的钮不会太大。嗯、哦，对，那如果是、哦、因为要
1: 极简风
3: ，有就好、呃。对对对对，就是他们觉得这样子的感觉就够然后我们刚刚讲过说。嗯明代他可能用一个木头，嗯、上面用了一个呃玉、嗯，那个玉呢，以前是汉代的剑，对，剑鞘上面的、哦、的一个配件
0: 。哦、的就会是用这种，就是组合组合古人的呃元素在里面，是是是。是天哪，这我觉得很有趣。当
3: 然，这个清代的人也可以用，但是基本上来说，明代的人可能特别喜欢做这样子的事情。
0: 对，那其实老师在跟我们聊这个主题之前啊，其实老师在故宫有曾经办过一个书桌上的风景的,的特展，一个展览叫做《吉穷走》啊。对，急穷造。我我相信有很多资深的公粉一定都有看过。但是我比较好奇一件事情，就是老师其实啊，根据他的研究以及根据他的考据，他其实有为每个朝代，比如说宋，然后比如说明朝，然后比如说清朝，然后去组合了各个朝代他想象中，哎，大概他的书房会长这个样子。对，那老师在里面能不能帮我们做个介绍？比如说像宋代的书房里面，你觉得你那时候挑了几个
1: 物件，它的风景会是什么样的
3: 情况呢？这、那个风
1: 景会长什么样子？
3: 呃，好，那如果宋代第一个，嗯，它的类别是比明代要来的少的，嗯嗯嗯，没有那么多。对，然后呢，明代呃宋代的人呢，他们喜欢。的颜色呢？你可以看到说，他喜欢白色的定窑，嗯，白色的定窑。然后呢，再配上一个好，假设一个珊瑚的笔比山好了，就是这个珊瑚的比山呢，就是它的珊瑚是一个珊瑚的圆形，嗯，它像一个树枝一样。那你放在桌上的时候，如果你的笔不放上去，你大概不会想到说它是可以放笔的。哦，嗯、它像是一个树枝一样。对。就放在他的桌上，然后呢，笔洗呢，它的尺寸也比较大，就是说它那个比那个明代的笔洗的尺寸要来的大一些。然后呢，它的它可能只要放一个呃牙子在上面，然后呢放一个铜的砚滴在上面，所以你可以看它搭配出来的颜色，其实也是比较简单一点的颜色。嗯，嗯
0: 哎其实老师刚刚提到的啊，他的书房大概就会长像老师刚刚提，那真的就是很很干净、啊，很干净。我觉得是比较偏向，呃，如果以现代人来说好了，就是会比较偏向很实用主义性的，然后很就是觉得说过多的
1: 雕琢都太过的一个风格。我想到的是当兵、欸，哎哎。好没情调<笑>，应该这样讲。因为可能没有当兵的话，听我解释一下。因为当兵的时候都会要求你，你的置物柜或是你的床都是整齐的、嗯。然后多的元素通通都拿掉，我觉得就很像是宋朝这种感觉啊。就他没有多的元素，他该用的都是都放在那了。我我老实说，我觉得老师
0: 现在坐在我们对面，在心想说。我们在谈的才不是你们这种没有情调的<笑>
1: ，<笑>没有情调的东西對<笑>。对，那明朝的风景又怎么样呢？<笑>明代我
3: 们刚刚讲过說，说他们很喜欢古代對，那古代的东西对他们来说，所谓的古代就是铜器。对、嗯，那各位可以想象说，铜器的颜色其实它就是比较暗一点的颜色。对，所以即使它本来是亮的，它也要故意把它做的旧旧
0: 的、欸我。我想要打岔一点，就是您的意思是说，明代的人他们还因为在其实，在宋在宋朝，他可能不会出现铜器类。型。型的比较不这么流行啦，不这么流行，嗯、就是同期类型的书房用具，但是明代会比较多，对不对
3: ？对，相对来说它的比例会比较提升，嗯、它比较多。然后第二个是，如果是瓷器的话，明代的人喜欢的瓷器呢，它的颜色不是宋代人的白色，哎、欸，他们喜欢的是呃，比方说像汝窑的颜色，就是天青的蓝色，嗯、或者说。或者说他们喜欢歌窑的颜色，就是所谓那个瓷器上面是有开片的，嗯、上面是有碎片的、嗯，像这样子，所以它的颜色是比较沉一点的，嗯、或者是竹木放在上面的时候，所以它整个颜色色是跟宋代是不太一样，而且它的类别也变多了，
0: 对，它品相变多了，对，就是它。我们刚刚我们在复习一下刚刚宋代的，宋代的书桌上，在老师的想象里面，对，它会有笔洗，会有笔洗，会有笔架。会有砚滴、砚台跟牙尺，对，大概数一数，大概是五样。<笑>老师的想象中的明代桌桌上到底多了哪些东西
3: ？至少呢，它还会有陈色品，比方说，它可以把古代的玉器，把它、嗯、呃怎么样做一个变，本来是两个玉器，两个古代的玉环，对，然后呢，它可以把它加上一个葫芦的架子，就放在。桌上哦，古玩
1: 展示架。对
3: ，就是像看起来呢，就是像展示，它就单纯的，它是单纯的展示。
1: 嗯，好。老师，老师，对不起，我打断一下。老师刚刚提到那个叫做明紫檀葫芦式双玉璧屏
3: ，对，就是一个小的屏风。嗯。这个
1: 有实用性吗？我很很没有礼貌的问
0: 你呃
3: ，如果你觉得怀古到底是实用还是不实用啊、哦？对于让你去联想到你曾经跟古代的连接，或者是你出去玩以后跟你的旅游连接的
0: ，哦、我觉得是帮。比如说我在写字，那我的眼前有这个东西，我可能会觉得说我写字会有不同的情调，然后可以激发我不同的。它就是个氛围
1: 嘛，就是、
3: 围对,对,对,对,对，就好看嘛。他们很重视这个氛围，这很重要。对。跟明代
1: 人当好朋友，书桌放不下。来，老师还多了。我,我觉得你会更喜欢。你去宋代，那明代还有什么呢？<笑>老师，
3: 它可以有更多的呃水水城水城、嗯嗯。你看，它可以有呃瓷器做的，就很简单的，也许只是一个小的圆形的，或者是它可以是做成花的形状，像呃用玉做成花苞的形状、嗯，这是他们常常很喜欢用的。哦、对
0: ，哇。哎、欸，我发现牙齿是老师刚才说牙齿是主要是来压纸的嘛？是是是。那指正它是主要是正住纸的，哎、欸、对。那牙齿没办法代替指正的功能吗
3: ？呃呃，他们可以，就是如果你有一张纸
1: 、嗯，大小不一样吧
0: ？
3: 牙、欸、齿是长的嘛，它可能就是放在正上方，没错，不要让它移动。对，指正可能是在旁边，对。压在这里，对，压在一个角落，对，呃，基本上功能是接近的，对啊，呃，这就是讲如果你
1: 是要 memo 字，你小小的一张写两个字，你就是用那个纸镇压着、嗯。那你压纸的话，你可能就是写字，想要写工整的时候可以使用。哦，人家是文人，而纸镇的重量
3: 是比较重的，你去送代<笑>
1: 老师，我还问另外一个文具，这个也是在老师的想象里面叫做同方炉
3: 啊， oh, 对香炉、這
1: 個。这个文具它是一个小小的呃立体的四方形的盒子，然后它就是打开里面要怎么使用呢？
3: 哎、欸，其实焚香这件事情现在也非常流行吧？我桌上一堆啊。哎、欸，那你应该会？它是
1: 精油，它不是焚香。因为公司不能、啊、不能点火，所以我们要用那个。它
3: 其实不是火吧？啊，它是就是说它其实是一个高温、嗯，它是变成一个呃金属片有高温之后、嗯，然后你就把香放在上面，嗯、所以它会它会有味道出来。什么？所以他们很重视视觉的气氛、嗯，嗅觉的气氛。
1: 就在书在
3: 里面、哦，可是实际上他们还有一个叫做触觉的感觉。触觉，就是、他们你去拿这个东西，这些文法你要把玩吧？哦。嗯，所以你拿连
1: 摸起来，我感觉都要好。对
3: ，所以他们是非常感官的，啊、就是在明代的人是非常感官的
1: 。其实我可以理解，我只是不能
0: 理解说，比如说像是压制的东西要有两种，然后老师刚刚有提到，就是像是燕
1: 滴，你这样的东西它也要有两种。<笑>你的无线耳机有四个，
3: 它可以有不同种。你有
1: 不同的使用情境，人家不行吗
3: ？是是是，还有一个就是今天呢，你呃陪你写字的人是什么人？
1: 啊、哦，
0: 怎么说？可能是妾，对不对？嗯，或
3: 者是你是文人的朋友，对，两个是互相应和的。跟如果是一个妾在旁边陪你的时候，我想你要用不同的东西。
1: 情境哦，对，哦、因为
3: 书斋里面你觉得只有一个人，有时候你的朋友会来拜访你啊，你不同的朋友来的时候，是不是你会不同的香？对，然后你可能想要在别人的面前表现不同的感觉。所以这些用品其实展现的是主人的身份跟他的品味。哦、嗯，那你在不同的人面前就要展现不同的面相
1: 。所以你看，讲到这边你就知道那个双臂很重要了吧？双臂平是很重要的，很重要就是。<笑>那到了宋元明清呢？
3: 清代的呢，我们刚才讲过，说清代真的是一个比较富裕的时代、啊、所以呢，他你看他可以用水晶的东西，嗯，对
1: ，是而且公益的进步，对不对？对
3: ，大大的水晶。然后呢，它像它这种，其实像黄杨木的东西，黄杨木也是、嗯、呃一种很细致的木头。嗯、那这个做成的是臂哥，
1: 臂、嗯、哥，臂
3: 哥其实、嗯、哪
1: 个臂哪个哥？
3: 强啊、呃，不是强别，手臂的臂，哥、嗯、是一个手字旁，再一个哥，手
1: 臂的臂，然后就是割割
3: 东西的，嗯嗯嗯，对，臂哥就是你写字的时候呢，你要放你。放你让你的手臂放在上面，是
1: 吗？就枕着我的手吗
3: ？啊、呃，是的，没错，就这样而已，就这样枕
1: 。臂、哦、哥，我、哦哦、可以理解了、哦。现代人就是滑鼠垫了啊,啊！啊，对，现在
3: 滑鼠垫里面也有一种是可以放的,、啊對以放的啊，就是
1: 枕一下你的手那种。是,是哦，但它是木头做的
3: 。嗯、呃，它常常是木
1: 头的嗯嗯嗯，因为木头
3: 它可以做出，你可以看到它有点半弧形。嗯，然后臂哥上面呢，通常它跟你的手接触那个上面的。的部分是平滑的、嗯，可是它的另外一面呢，却可以雕刻成不同的主题。嗯、比方说，像有的是松竹梅的主题，或者说是呃呃水边的水鸭啊，或者是自然山水啊，或者是八仙啊，类似像这样子的题材
0: 。嗯嗯。有哎、欸，因为我我一开始在看的时候啊，我没有意识到说哦，这个东西它是需要反转过来割着臂的，因为老师刚才在讲说臂哥会说，哎、欸，这个东西割上就是你把手臂放在上面感觉会痛，哦、但是它是在背面是是,是是是，没
3: 错没错。
0: 哦，所以它它不只是说不只有实用性，它还兼具了赏玩性、嗯。那除了臂哥之外，在清代我们是不是我因为我看这个。清代的书桌上，在老师的想象中，又多了更多东西，都是象牙，对
3: 对。那还有像墨床，其实以前也有，但是这个时候还有更多的讲究。墨床就是给墨睡觉的地方，什么？<笑>就是。你你磨墨的时候，那就像你盖完印章，那那个印章的那个粘到印泥那个部分怎么办？
1: 洗一洗啊，就洗一洗，擦干、啊，就放着让它干。
3: 没有，因为待会儿你还要用啊。对，因为你磨墨，你待会儿还要用、哦，所以它就是它会有一个小小的像个小茶几一样的，嗯、叫墨床，可以把墨放在上面、嗯欸。可是
1: 像以前的文人都没有这个东西吗
3: ？有的，但是这个时候就会更讲究一点、哦，就是它的造型跟它的变化就越来更多了。哦
0: 其实我们刚才分享了各个朝代的不同的玄物嘛，而且我们发现一件事情，其实除了不管是形制上的改变之外，嗯、我们也发现了一件事情，像是说在宋代的时候，它不仅物件少，它使用的材质可能没这么多。到了明代之后，它甚至开始使用了青铜器。到了清代更特别，它出现了象牙，嗯、这个是有它的历史背景在吗
3: ？呃，主要就是跟贸易有关系，因为你的象牙是要有来源的。嗯嗯嗯，不管你的你使用的材质，比方说它可能是从东南亚来的，或从更远的地方来，那主要就是跟贸易的兴盛是有关系的
0: 哦。在清代的时候，他可能比较跟不管是国外的西域的，就是呃异邦、嗯
3: ，是的，<笑>对
0: 的人有比较多的接触跟。接他是透过
3: 海路，当然在以前也是别的时候也是有的，其、嗯、是在这个时候呢，他的贸易更兴盛,盛。对
0: ，哦，了解、嗯。那像我们刚刚聊这么多这么多的玄物啊、嗯，其实我们其实知道就是。套用在当代好了，我们其实也很现代人，其实蛮喜欢买一些就是呃，对于生活中可能没有，不要说没有实际住就可以提升性灵的一些小物。但是我们疗愈跟氛围了，疗愈跟氛围。但是我们在买这些物品的时候，很多时候我们会去参考，就是以现在网络时代来说、就是。呃，去参考一些网络的 KOL 的建议，像是我们之前在前面的集数有邀请到大头来跟我们聊这一块，那他就是属于一个选物的专家嘛。哦，对，那我很好奇
1: ，就是说，那像是古代，他是不是也有所谓的选物标准？对，选物标准，我就是要选他的，他用的东西，我选他爱用的东西。对，
3: 我觉得这个选物的标准呢，可以有三个。嗯，第一个呢。以前的人呢，他虽然是在一个小小的书房里面，但是他希望他的书房的精神空间是不断的扩大的，嗯、所以呢，他可能会把外面的我们刚刚提到说自然界的物象。把它放在他的书桌上，就是让他的空间不仅仅是在一个书斋里面。所以，自然的物象跟自然相关的、自然天生的东西，他会把它选进来。嗯。然后第二个呢，是他希望呢，他的他的这个小小的书斋呢，不是现在而已，他想要跟古代连接，因为古代有他们以前的人要念很多的书，嗯、他可能会认识很多古代的人、哦。那么这些古代的人呢，可能对他来说就是一个他。想要，这、就是他，他可能是他的粉丝吧，对不对、嗯？所以他想要把跟古代相关的东西放在他的桌上，这是第二个。嗯、那第三个呢？以前的人呢，他可能会喜欢放一些。跟科举考试有关系， oh, 可能他可以中举的，代表一种吉祥意涵，祈求的意涵。嗯，那么他可能会放，比方说蟾蜍，嗯，蟾蜍有人，蟾蜍有很多种意思，三角蟾蜍是不是代表幸运？ Oh, 现代人说是招财、嗯。那还有蟾蜍就是蟾宫，蟾宫其实就是科举进士哦的意思， oh. 就是所以在他们的书桌上面会有一些跟科考相关系，可能他可以中进士，考试可以考得很好，类似像这样子。
0: 嗯,嗯，其实啊，就是在老师的研究当中，他其实有曾经提过一一位一号人物，就是在晚明出现的文震亨，然他其实有写了一本书，叫做《藏物志》。藏物志。藏物志。那他这本书是干嘛？他其实就很简，不是很简单，他就是在做选物这件事情。他还会在上面说，教大家怎么挑东西、啊，怎么挑东西。这个东西可以用，这个东西嗯不要用。类似这种，他的选物标准是什么？嗯
3: 、呃，说到这个文震亨的账物质哦，之前在故宫的一个展览里面有特别以他为主题、嗯、做了一个小型的展览，就是《小时代》的日常。嗯，那在他们的研究里面，他们发现说文震亨这个账物质啊，他不是只是他一个人写的，他是找很多他的好朋友，啊、然后呢各有专长，来把他们对于这个选物的标准。
0: 定出来吗？对
3: ，但所以说，其实这个很有趣，就是这不是这可不是个人标准，这代表的是在某一个群体里面的共同的认知。时代
0: 风潮啊、哦，对
3: 。那他这个在他的认知里面呢，嗯、他他的标准就是你要不要选这个东西，就是呀。Yeah 或者是俗、嗯
0: 哦，那是雅就是可用，对，俗就是不可、啊、不建议使用、哦、不建议使用。
3: 对，那我们刚、嗯、其实它这个雅跟俗的这个概念，其实跟我们刚才所提到的第一个，它是不是自然的？嗯，它是不是文雅的？嗯啊、是不是跟古代有关联的？嗯、这些东西都是它选物的标准之一
0: 、哦、那它的。我当然想要多问一个，就是说，但他的雅俗是怎么分的、啊？他的俗就是，比如说艳丽就是很俗吗？还是说很古朴
1: 就是很？他也不建议大家选什么、啊？对他
3: 不，他不均，他觉得说过多的装饰他就不喜欢。啊、
1: 如果他来到了清朝，他会说这些东西都给我从桌上拿走對對對對對。所以
3: 以前的人。嗯他们会觉得乾隆很俗，因为乾隆的装饰
1: 是、啊、大胆，对
3: <笑>，他是比较多的、嗯。他比较喜欢的呢，其实他们是比较喜欢宋代的感觉。嗯、明代的人他们敬仰的对象是宋代的，嗯、是所以他是比较沉静的，比较简朴、嗯，所谓的古典的风格。嗯，但是我们刚刚也讲过，其实他们才不是这么乖呢。他一定要把这个古典的风格做一些改变，嗯、就像新古典主义或者是后古典主义、嗯啊、做不
0: 同的改变。对对。对对对对对，其实这件事情啊，我刚刚老师在分享说，像文征明他邀请了很多他的文人雅士朋友去写了一本书。那假设今天 A D 要写一本书，他应该不会选一个账物制，他可能不会找我，因为我们的标准可能完全不一样。这
1: 样子要找你啊，我们台湾写作很多元的选物标准啊，那就是没有标准啊，就是我觉得刻意的东西觉得不行。呃，我是不会买到四支无线耳机啦。<笑>虽然我们今天的设定是乌马子他是宋代人，所以他比较喜欢精简嘛。那跟老师解释一下，就是虽然乌马子喜欢精简，但他一个人有四只无线耳机，就是通常耳机一副就够了嘛。他有四副，然后他就是可能上班的路上听 A， 然后下班的路上听 B， 然后回到家的时候用 C， 那、啊、就不一样。想事情的时候用 D。<笑>好啦，那我们就可以发现一件事情是，其实不管是在哪一个朝代、哪个时代的
0: 人，其实对于选物。对于收藏小物，或对于说一些很实用性
1: 的东西，其实你对于它的外观、它的品质，都还是有一些不同的追求
0: 。
3: 没错，
1: 对。老师可以分享一个你在做这个研究跟展览的时候，我觉有趣的小品小品相嘛。因为我自己在看老师的这个资料的时候，它其实像呃桌上这个小书夹，是它上面的东西是不是其实也不是也是掌中大小，它不是真正的实用性的大小。嗯
3: 、所以你现在在讲的，它其实是一个小小盒子。嗯，这个小盒子呢，它。蛮有趣的一点就是说，它把它做成，它很像书
1: 柜的迷你版，对，它
3: 很像书柜的迷你版。但是它里面呢，它这个是一个收藏盒的概念，嗯、就是说，假设说你有很多的文房用具，啊、嗯，那呃有两个状况你会用到、嗯，一个就是你的书妆里。呃，你的书桌上面，如果你要把这些文房用具放进去、嗯，或者是你要把你的收藏放进去的时候、嗯，你就可以放在这个这个盒子里面。然后第二个呢，古时候的人其实跟我们一样，很喜欢出去玩
0: 。嗯啊，带、嗯、着走
3: 。对他带着出去、嗯，他出去玩的时候呢，他必须要有一些可以玩赏的东西、呃，比方说，你想想看，你如果包。对你坐在船上，呃，水面上面的时候，你就可以把你的宝贝拿出来。然后呢，你想想看，你在那边看着，呃，古代的人用的东西，在欣赏那个风景的时候，你的感觉是怎么样？而且还有一个可能性是，这个东西搞不好以前那个用的人就是跟你在同样的地点
0: 哦使用的， oh.
3: 所以它这个就是一个。游玩的过程当中，其实它是很丰富的，嗯，就是说它必须要带一些它的东西，可以在路上可以用，可以玩赏用的。
0: 其实老师在讲的就是乾隆皇帝啊，乾隆皇帝感觉就是会一直做这件事情、哦。乾隆
3: 乾隆皇帝非常喜欢雪，其实这是明代的人最常做的一件事情，啊、他们最喜欢。到处去游山玩水
1: ，我其实蛮注意笔洗这个东西。嗯，比如说有,有个东西叫做青玛瑙福寿桃干型水洗，然后这个就是这个是拿来洗笔的嘛。
3: 原则上哦，它做成的样子，这个这个东西它很特别哦。你现在看到的那个玛瑙呢，嗯、就是笔洗，它是做成一个像树干的形状，中
1: 空。
3: 对。那它这个是玛瑙本身是有两种颜色，所以它的颜色不是接上去的，是它是利用玛瑙本身的颜色去做的。哦，然顺
1: 着它雕刻。然后第二
3: 个是这个玛瑙做成的这个松树。跟桃树的概念的底下，还有一个绿色的桌子、嗯。这个绿色的桌子是象牙做的哇，可是这个象牙是染色的，把它染成绿色，啊、所以它整个是配合起来的
1: 。所以它真的很华丽。我可以大家形容一下这个长相，它这个鼻洗的水洗的样子，它其实下面是刚好老说象牙的绿色枝叶，然后上面是红色跟。白色相间的一个中空树感，然后中间是可以装水的，然后你可以拿来洗东西，然后或者是之前前之前的那个资料里面，也有一些时候全部都是用象牙做成的笔洗啊，或者是比较比较古朴，但是颜色也很好看的笔洗、嗯，或比较呃白窑窑烧的那种。讲了这么多，其实我只是想要讲说，我小时候学水墨画跟写书法的时候，我们都用宝特瓶中空来洗。<笑>古人真的很享受，我在看的时候會觉得说哇，如果有这些东西，我一定好好学书法<笑>。不会啦，如果在战物质里面的，就是可用。你说 yeah, 你说宝特瓶吗？我是说这些东西其实高级起来，你在使用的时候，你都特别有感觉。是对是，如果你有用过宝特瓶当笔写，你应该就知道我在讲什么。嗯，我我我我了解，就
0: 是大家长大的过程都经历过。那这这里啊，我们刚才虽然聊了所谓的宋、所谓的明跟清代，老师曾经想象过，就是古代女子。他的书房可能会在桌上放哪些东西？哦，可以请老师介绍一下吗
3: ？呃，我觉得女性的这个议题，可能是身为女性的人可能会比较关心一点啊、喔嗯。一个有一个很基本的原则，就是以前的人会觉得说，哎、欸，女生以前不是不能读书吗？对、
1: 嗯
0: 。可是
3: 实际上，以前的女性是也也是受教育的、嗯，是她受教育的方式不太一样。哦、嗯。那么女性受教育里面，其实最应该说，嗯，最。最有趣的一件事情是在明代晚期的时候，其实有很多的女性是非常的呃知书达理、嗯，而且呢，她们对于写字、绘画、诗词、焚香的造诣都是非常高的。她们是受过特别训练的，所以在我在处理这个展览的时，候，我就觉得说，那我们是不是可以看看女性的书房，她会用一些什么样子的？一个书桌上面用的用具，那在我看到里面我觉得一个蛮有趣的是香炉，因为在、嗯、呃，在很多的文人的笔记小说里面，其实他们会提到说，他会跟他的朋友一起在书房里面焚香，那、嗯、么焚香的时候。焚香其实不是一件容易的事情哦，真的吗？日本不是有香道吗？对，会去做处理这个香的问题，其实它是必须要非常的细腻的，嗯、它的手要很巧，而且它对于味道是很巧的。所以我们特别选了一个很小的香炉。嗯，那那个时候他们流行就是所谓他们认知的宣德炉。嗯，对。那我们这里用的就是宣德炉的一个小的造型。嗯，然后第二个呢是各位其实可以想到一件事情就是。呃，西方大概在西方传进来到中国，大概十六世纪后期的时候，有一些跟钟表相关系，有跟钟表有关系的。嗯、所以呢，这个钟表呢，目前你看到这个钟表，其实它非常有趣。它上面是钟表，但它同时是一个蜡烛
0: 啊。哦，它是烛台吗？它是烛
3: 台。哦、嗯，它可以按下去以后，它就是它可以收起来，它里面是可以。放蜡烛、这个、那你从这个、嗯、这个烛台本身的颜色，它用的颜色是比较是粉红色系的，嗯、是西方的玛瑙，嗯，然后它再加上钻石、红色的宝石跟绿色的宝石，嗯，所以让你看到这个物件的时候，虽然它从来没有说过它的主人是是女性，嗯，可是你看到这样子的色调跟感觉的时候，你会觉得这个实际上是跟女性是比较相关联的哦、嗯。然后还有一些砚台是特别小的。那、嗯啊、有一些砚台上面，它直接就写明了它的使用者就是是一个女性
0: 。嗯、哦，老师提到的那个砚台啊，其实是在清代的时候，是清代诗人袁枚送给他的女對對對對女,女公子女儿吗
3: ？应该不是女儿。嗯是,是清
0: 代诗人袁枚送给一位女性的，对对对对，然后他他的、呃、物件名称是叫做袁枚名端石龟歌砚，那它真的非常小，非常精巧，对对对，嗯
3: ，其实小的砚台有的时候也是为了携带出门、嗯、比较方便的、嗯，那这个比较特别，就是说它上面直接写的它是。使用者是女性
0: 对啊，了解。其实老师在上面有放了一个，我觉得目前看到我最喜欢的镇纸是玉子母猫叠镇纸这一块玉，是吗？<笑>没有，重点它是猫啊，就是我这个东西就是,是我不是哈哈哈哈，但是我实在想说这个东西，我之所以喜欢，就是第一单，但我我我没有到不喜欢猫，但是我必须说这个东西放到现代应该也是会。就是大受欢迎，会中对，会中会中这个商品会中
3: ，对，因为它这个它虽然说它是指镇，嗯，但是呢，它非常你可以想象它握在手里的感觉啊，温润，对，因而且它的大小是刚好适合握在手里面的、嗯，所以我们刚刚也提到说，在这个文房用具里面，其实用手去接触这些物件是他们蛮重要的一个部分、嗯，对，就是说触觉的欣赏、视觉的欣赏、嗅觉的欣赏之外。触觉的感受其实是重要的，哦、所以像这个猫型的小的指针，它其实是因为它是玉作，而且它非常圆，嗯，有一些它的表面可能是凹凸比较多，或者是比较锐利的，嗯、可是这个它是非常圆的，所以它拿在手上的感觉其实是非常舒服的。嗯
0: 、是谢老师刚好提，就是提到一个蛮关键的一个点，就是在这些文房用具的收集里面呢、啊，它其实是重重视着五感，就是它。有坚固无感这样子的一个体验，这样。但我们刚刚聊了很多文房用具嘛，其实呢，古人在他们的书桌上，甚至他们的收藏小屋里面，不只有这些。呃，可能比较实用性的笔墨纸砚啊，然后像是砚滴啊这类的东西，其实还有一些像是棋啊，呃，棋盘啊、棋子啊、香炉也是他们收藏之一。可以请老师帮我们做简单的介绍吗？嗯
3: ，我们现在想起来，你会觉得说你的社交圈或是你的活动的地点里面，其实如果是你很好的朋友，嗯、你是不是会邀请他来玩？对，到你自己的书斋里面玩、嗯。那玩些什么呢？桌游。<笑>他们可能会
1: 也算一种桌游。他们有有一些比
3: 较重要的活动，叫做以前的人叫做玩古，就是把古代拿来欣赏跟玩赏、嗯。那玩古的对象里面有什么？就是比方说青铜器，古代的青铜器、嗯，可以拿过来大家一起品评、讨、嗯、论，然后呢看。他们对于这个物件的感觉是怎么样？嗯，他可能是可以看铜器，可以看玉器，还可以看画。然后看完画之后呢，他还可以在这个画的后面写上他们的评语。其实你如果仔细的看，他们常常就是说：“哎，我哪一天到某某人的家里面看到这幅画了，然后呢，他的感受是什么，他就把它写出来。哦、所以这个是他们在这个书斋里面的活动、嗯。那当然还有一个就是我们刚刚讲过说，说焚香也是一个、
1: 嗯
3: 。就是说，呃，其实以前的人非常讲究焚香。你早上起来你要焚什么香、嗯？你今天你要读书了。”你要焚什么香？如果是下雨天，你要焚什么香？啊、好像可
0: 以想象，嗯，对
3: 。然后你静坐、哦，对不对？静坐的时候，如果你今天在打坐，你静坐的时候，你要用什么香？嗯、你想睡觉，你要用什么样比较让你可以放松的香？
2: 嗯、所以焚
3: 香也是他们的活动。然后就是下棋，跟你的朋友下棋，嗯，也是，
1: 就是打桌游了。<笑>对，一<笑>下连接我觉得很棒
0: <笑>、啊，大家很快可以理解，对吧、啊？其实老师刚才在讲焚香的时候啊，我就很想问 AD， 因为 AD 他其实是一个很注重空间味道的人，你你也这么讲究吗
1: ？你说我的焚香吗？你
0: 对你的也不一定要焚香，你的香
1: 。空间味道的话，那我就稍微讲一下。嗯、我有我有扩香石，然后芳香的、嗯，就是有蜡烛点的会香嘛。对。然后最近有熔蜡灯，就是你打开灯之后，那个灯的亮度刚好可以让那个蜡烛慢慢融化，對它散发出悠悠的香气。然后我有线香，然后有长条型的跟那种短线型的，时效不太一样。嗯、然后还有芳香喷雾以及水养机、嗯，好香！我会轮流使用
3: 。<笑>所以是在你的。跟你自己的心情有关系，跟你想要做。我今
1: 天的心情是想要认真，然后想要做一件是提案，好了，我就会去点某一种香，嗯，然后今天想要舒服的睡个觉，我去选一个很适合睡觉的香味，哦，就可以理解古人需要这么多不同的，就是他们会一起分享。我是可以很能体会这种感觉的
0: ，嗯嗯嗯。那像是老师刚刚有提到啊，大家一起打桌游这部分，我觉得也很有趣，就是他的很有感觉哦。对、就是，打桌游就是我们现代人也这持续，我们不见得会下棋，是但是。呃，进行的行为是差不多的，斗志不，或者大家可能说哦，打牌、打麻将这种东西，可能都是现代人的一个闲情逸致或雅趣这样子。那像是棋的部分啊，老师就挑选了一样是玻璃的围棋子。老师为什么会特别挑选这样展现呢
3: ？呃，应该是说像围棋这个这个活动，或者是围棋子。嗯在很早的时候，宋代的时候也有出土的东西，嗯、然后更早南北朝的时候也有出土那个围棋子、嗯，所以下围棋这个活动其实蛮早就开始、嗯嗯、然后以前的围棋子可能是石头做，它可能用天然的石头,石头的，就是他去找一些黑色跟白色的石头，嗯、然后呢就把它磨制成他需要的那个棋子的形状。形状那讲究一点的可能会用玛瑙，因为玛瑙可以有不同的颜色
1: 哦，有点讲究
3: 。对，那。其实玻璃也是讲究，因为在十八世纪到后期，玻璃玻璃的出现其实是比较晚的事情，嗯嗯嗯所以在这个清宫的收藏里面，它有它有好几个不同颜色的棋子，都是玻璃做的。嗯嗯所以我觉得这个可以让大家看一看，说，哎、欸，以前的人他把这个玻璃做成棋子，然后不同颜色，可能有绿色的，可能有粉红色的，可能有黄色的，各种不同的颜色，然后你可以一起下棋。所以下棋的本身，你拿到的。你手上摸的是玻璃，嗯，然后放在棋盘上面，嗯，那一旁边可能还会配个茶，你还可以一边喝茶，嗯，然后还可以一边的呃听这个树的声音、风的声音、水的声音，就是跟那个大自然的感觉整个融合在一起，嗯，所以下棋的本身其实不是只是下棋而已
0: ，哦，它就是一个。很综合性的活动，是,是它不只是游戏
1: ，
3: 对
0: 对，就是它是整个是在享受整个环境的。我就想到有
1: 有些在凉亭下，你还可以看到就是有人会坐在那边下棋，是然后就有瀑布啊，很多树啊那种的。对啊，如果我是古人的话，如果哎、欸、我比如说现
0: 代人会说要邀请朋友到家里来，可能会说哎、欸、那你要不要来家听个黑胶，看个猫，来看个猫，嗯、<笑>类似这样子。可是古人可能说哎、欸、我买了一个新的箱。要不要来闻一下？
3: <笑>是啊，是啊，是啊，也、欸、蛮有趣的、啊。新收
0: 藏的古玩，新买的棋，好像都可以。对啊，那那我们再问，就是也进差不多进入尾声了。那我也想要稍微问老师一下，在我们今天介绍的说展件中，或者是没有介绍的展件当中啊，如果给老师挑一样，就是一个古代的古玩，或者是说古代的文房四宝，你最想带回家？你想要不要说带回家？就是你觉得你。想要拥有哪一个，那不就带回家吗、啊
3: ？<笑><笑>其实我我们刚才没有讲到的是砚台，我自己是很喜欢砚台哦，真的哦。对，有没
0: 有哪一个砚台？嗯
3: ，呃，砚台呢？其实在我不晓得，在你们读书的时候是不是有讲过什么端砚、歙砚？应该是有，是什么？应该是有
0: 讲过，但忘了。对，可能需要老师帮忙补
3: 。砚、呃、台第一个砚台，它基本上它是。黑色的，对。但它虽然它当然有的时候它不是真的很黑。嗯。那以前的人的砚台呢？它的取材，我记得以前台湾也有砚台，就是西罗砚。嗯,嗯,嗯对，就是它是取它生活里面它可以取得的砚台。嗯。它是石材的它、嗯、可以取得的石材。嗯。那我很喜欢的砚台是我呃觉得歙砚是很特别，就是为什么？它的石头的表面，它的触感非常的细腻。嗯。嗯它的食材真的非常的细腻，然后呢，因为它食材本身有不同的杂质，所以它会形成不同的纹理。嗯嗯。那在我们的呃展览里面可以看到有一个砚台，好，我们就举一个砚台好了，它是砚板。
0: 嗯
3: 。然后呢，这个砚台的本身它是黑色的，然后呢，它把它做成月亮、蕉叶、黑色的月亮，呃，黑色的夜晚。哦黑、嗯，黑色的夜晚。然后呢，它在这个砚台的上面呢，它是用蕉叶、芭蕉叶子中间出现了月亮,月亮，对，然后那个月亮呢，它是变成砚，就是放墨水的地方。嗯、所以你你整个感觉是它整个是黑的，对。可是它却是一个浮雕，然后你可以感觉到说，它的那个整个气氛，它像是，哦、对，就是像是你可以想象那个像是一个空间的感觉，嗯、是,是然后它的质感非常的细腻。
1: 它就是月亮那个地方是比较内凹，然后那边放墨水。对。然后月亮是被月亮旁边有浮雕的芭蕉叶把它盖住。嗯嗯、好想，因为它蛮精巧。但老师介绍的这是款砚台啊，很适合放在 IG 线洞的版型。没
0: 错，呵呵那它的名字叫做“清顾二娘款端石蕉月砚”。对我。想要<笑>
3: ，<笑>我刚<剛>一直<笑>，而且她还是女性制砚，是，就是是顾二娘是一个女性的名字哦，女性制砚，她的家里面就是有做砚台的这个，对，就是作坊，是，那传到她的手上以后，她做特別的特别的细腻。
0: 我跟你说，这个是就是如果文震亨活在这个时代啊，他就说收买买，对，必买，对，就是买。
3: 它这它是兼具了功能，然后又又兼具了工艺，同时又有气氛
1: 。哦，这个真的好值得。老师喜欢的是这一款的。是的，我之前有被另外一位研究员推荐砚台，然后那个、嗯、他讲的那个砚台是，就是一般磨墨，它不是一个会有一个渐渐往，就是它是一个渐层的嘛、嗯。它上面高，下面低，所以在低的那个地方呢，它是墨水会留在那边聚集，对不对？是。然后在那个低的地方呢，它那边有设计一支呃浮在水面的。水牛，嗯，所以当你没之下去的时候，你好像那个水牛好像在泡澡一样，只、嗯、有头露出来。叫景
3: 田演，
1: 对，那个也好赞哦、喔，那个對對對對我也好想要。對對對我跟你说，老师刚才那个推荐啊。
0: 真的很精准，因为我刚刚就还在焦头烂额，说我问那老师候，我应该分享我自己想要带什么，那我结果发现我自己没看过砚台，没有，我就想说，我就一直在一直在看看，就是我们今天看的一些展件这样，然后我就发现，不行，我一直没办法下定决心我要什么，然后老师一把砚台拿出来的时候，等等，我就哦，就是这个了，<笑>真的好赞。那 A 一定想要带哪一个？
1: 我刚没讲了吗？那个水牛的砚呢、啊？
0: 那那个哦，你就说之前被推的、那个、对对对对
1: 对
3: ,對啊,啊，其实这个这个宴也不错，可以送给你
1: ，送给我嘛
3: ？<笑>因为这个是这个是一个设宴，<笑>它根本就是完全没有造型
0: 啊、哦，它是一
3: 个没有造型的造型，是它用它原来食材的样子
1: ，很美
3: 对很，然后它最重要是它的纹理，你可以看到说这种纹理的感觉。哦，这是一个
1: 盖子，是不是
3: ？这是它背面
1: 。哦，它是个背面对。好，这个我们看这个砚台呢，它就是它的正面的时候是一个单纯用石材的纹理来，就是让它反光抛光，你会觉得很棒。它一样有就是一样有高跟低深的地方，它的背面有刻很多的字，嗯、就是真的是那种墨笔写出来的字的感觉。嗯
3: ，他们形容那个最好的砚台的表面摸起来就像小 b a 的皮肤一样
0: 。哦，我觉得只要我觉得这些东西，它是只要材质好，然后它纹理够特殊。通常都蛮吸引人的，然后重点是它还可以主打一个点，就是绝无仅有，因为没有没有任何的一个石头纹理是会一模一样。哦、是
2: 没
0: 错。<笑>老师刚刚介绍这个砚台呢，是“金庭对名社石苍玉砚”，赞啦，赞。对，你看它叫苍
3: 玉，就是黑色的玉，真
0: 的很赞哇！
1: 老师真的很会推，
3: <笑>是是是，老师真
1: 的很会推。砚台是石头吗？
3: 对的，嗯、所以
1: 它怎么洗都不会变白。<笑>因为我小时候学的时候是用那种学生用的砚台，然后一直洗它，一直有一些黑黑的东西跑出来，我始终不知道是那是残墨还是那个砚台本身是墨做的。哦
0: ，没关系、啊，这是成长过程。<笑>那我们再问大家最后一个问题好了，我们刚才介绍了各个朝代的文房四宝，我们把当代去舍弃掉，嗯，要让你就是成为比如说宋代的、明代的、清代的文人，那你会比较想要？拥有哪一个朝代的文人的书房？
1: 我吗？嗯，然后他问老师、啊：“哦，清朝啊，哦，对耶，清朝选择那么多、嗯、风，没有，我、啊、要就风格来说，清朝，你就是喜欢，<笑>我喜欢奇花，<笑><好><笑>俗。<笑><笑><笑>那老师呢？就老师，老师也说清朝，哇，啊<笑>啊
3: 、我可不以说宋代？因为我觉得太多东西是一种负担，我觉得宋代来说已经刚刚好够用了、啊，而且简单
1: 。啊”好，我们谢谢老师，<笑><笑><笑>我会跟老师站在同一边的啦。<笑>好啦，你们赞啦。<笑>那今天节目结束之前，一样进入我们最后一个小单元，听故宫的声音
2: 。听故宫的声音，今天的声音关键字是棋子。除了读书、写字、作画，书斋里还常有好友相聚，一起把玩古董收藏。弹琴或是下棋斗智，尤其是在风景优美的地方相约以棋会友。每颗棋子落在棋盘上的声音回荡在山水风光间，是不是很浪漫呢？刚
1: ,刚听到听故宫的声音呢，其实就会跟我们这个下围棋的情境很有相关。对，那会放这个声音，其实是因老师刚刚有透露一个关于苏东坡的下棋小故事。
3: 对，苏、嗯、东坡呢，他自己说他不擅长于下棋、嗯，可是呢，他很喜欢看别人下棋。嗯嗯、那看别人下棋呢，他说呢，因为他可以听到棋子的声音在古松跟流水之间，所以让他觉得非常的开心
0: 。其实我可以想象，因为我觉得棋子啊打在棋盘上，我用“打”这个字，我觉得应该算蛮精准的、嗯。对，打的那个声音其实蛮清脆，而且悦耳，而且好听。就是不会下棋的人听也会觉得，哎、欸，好像还蛮爽啊！我也蛮喜欢，就是比如说小时候看爷爷在下象棋，然后或者是跟爷爷下象棋的时候，把别的棋子吃掉的、哦、那种快感，打在别打在棋子上面的“当”那个声音哦，那爷爷就
1: 说小力一点，也<笑><笑>说真贵，爷<笑>爷买贵了。其是我觉得
3: 他这个声音呢，嗯。它这个声音是有回音的，所以呢、哦，你会有一个空间的感觉
0: 。所以它它这个声音其实不是老师的意思，说它不是一个很单调的，只是其中一个。而他老师也有提到说，像苏东坡，他享受是这个声音融合在整个环境中其
1: 实我是觉得，它这个声音撞击的,的情境非常明确了，不管在什么时候你听到这个声音、嗯，你都可以立刻拉到那个情景里面。它、嗯、有类似专属定制的音效，就是让我们很明确知道说，哦。就这个感觉，对对，就是比如到到了现代，你可能听到开门的音响，你就知道哦，我来到了一个购物的场地，这样对。所以我觉得，棋子其实也是有一种，就是带给我们脑中一些记忆唤醒的功能。啊、没错、嗯，没错。
3: 而且你是脱离了现实的这个俗世里面辛苦的工作，嗯、没错，是是这是一个休闲的活动，好,好
1: 需要。
0: 对，<笑><笑>这个声音就是召唤你，就是到了另外一个舒服的空间。好，那如果
1: 喜欢今天围棋，欢迎到故宫精品上面去看一下。<笑>
0: 好啦，那我们今天的节目到这边呢，差不多要告一段落了。如果你有喜欢的文具或文房四宝的话呢，或者是说你对于自己的书放有什么样的讲究，都可以在 Apple Podcast 下
1: 面跟主持人们分享。好，其他的内容呢，如果你有一些问题想要发问，也可以到故宫粉砖来留言发问。任何听到 Podcast 的平台，欢迎你留言、订阅、分享给你的亲朋好友们。今天也再一次感谢我们故宫器物处的副研究员陈慧霞，谢谢慧霞老师，谢
3: 谢,非常非常謝,謝大家，谢大家，就下次再见喽，拜拜。Bye bye